0: 第三十五章流水。我不知道“潮”是什么意思，感觉也许是我听错了，也许是“槽”或者是其他字。不过这时候下起了雨，在提货处人来人往，我们也不想久待，所以没细问，把东西翻上小货车，在毛毛细雨中驶入成都市区。小货车比我的金杯还小，轮子只有脸盆大，开起来直发飘，小花道让我忍着点。在城里就走着小车了，后段山里的泥路换黄刹车，因为那边的路不太好走。我心说，果然干这行的，别管在盘口多光鲜，到了地头上还得和贼似的。这一行好像是在潇杂和卑微中玩一种跷跷板，难得所有人都这么想得开。城都是个特别棒的城市，我大学时候有同学来自这里，讲起四川的美女和小吃，让我们直流口水。最能形容这儿的一个词就是安逸。不过这一次我恐怕是无暇去享受了。货车带我们进了北城里的一条小巷子，过一条大街就能看到四川大学的正面，里面全是发黄的黄水泥老房，外表似乎经历过旧城改造，在几个地方点缀了一下，使得这种古老像是可以使用，但是先天不足。仔细看老房还是老房，在巷子的尽头那里。开了一间小小的招待所，招待所都没招牌，只有一块木板上写了“住宿”几个红字挂在门口，随风荡漾。我们把车停下，进去绕过简陋的前台。如果那玩意儿一定要叫前台的话，忽然就发现豁然开朗，走廊里面出现了非常考究的欧式装修，地板全部是实木的，走廊两边挂满了油画。小花告诉我，这就是他们在成都的盘口。这招待所不对外经营，你要来问，所有时候都没房间，招牌只是个幌子，里面都是南来北往的伙计。我们各自进了房间，洗了澡，放松了一下。当地的一个四川堂口的伙计就带我们去吃韩包子，又逛了几条老街。晚上夜宵吃的是一家牛油火锅，我靠，我第一次知道夜宵也吃火锅。为了去麻辣的感觉，我边吃边喝了六七瓶啤酒漱口。还是吃的后脑勺发麻，几乎没晕过去。最有意思的是，去店里的厕所找不着。我问一个姑娘，也许是喝多了，嘴巴不利索，把“请问厕所在哪儿”说成了“厕所在儿”。那姑娘立即怒了，用四川话大骂：“老娘又不是厕所！”把小花乐的哈哈大笑。这算是典型的走马观花式的体验，以最快的时间领略当地的特色。说起来，我是客人。小花是主人，所以习惯性地带我草草走了一圈。第二天一大早，我们就离开成都，上了高速公路，一路无话。这段时间，我早就喜欢了这种长途跋涉。小花也没有故意找我聊天什么的，但是不知道为什么，我没有觉得什么陌生和尴尬。也许是因为我们的背景实在太相似了，我似乎在她身上看到了我的另一面。就这样。我们各自凝望着窗外，或者闭目而眠，看着那些山、那些云、那些天，景色慢慢变化，山越来越高，路越来越窄。每次醒来，都会发现四周的景色越来越山野。当天晚上，我们下来换上越野性能更好的黄沙车，正式进入山道之中。在黑夜中又开了一夜，终于第二天的清晨。等我从颠簸中醒来，下车透气，第一眼我就看到了传说中的那四座连绵的雪山——四姑娘山。开车的司机用四川话道：“东方的阿尔卑斯。”我站在环山公路的边缘，再迈一步就是万丈深渊。前面的视野及其好，我看着前方一片翠绿的山峰，以及之后那纯白巍峨的巨大雪山。深绿和雪白从来没有如此融洽。也许只有大自然能调出如此不同但又匹配的景色，一切云雾缭绕，美得让人颤抖。然而这种美却没有一种霸气之感，反而觉得十分的柔美神秘。四姑娘山，你们孤独的矗立在那里，在想什么呢？我不禁为自己忽然而来的抒情感觉到奇怪。以前和胖子去过不少美好的地方，但是在我刚有感触的时候，总会被胖子的妙语干到。难得这次和他分开，感觉竟然是这么的不同。也许我适合去写点矫情的东西，而不是做那么实在的盗墓贼。这是大姐，这是二姐，三姐，那是妹。妹最高最漂亮，有钱多米高。司机继续道：“我们叫她四姑娘。这儿一带全是羌民和藏民。我们去的地方羌民很多，记得不要坐在他们门槛上，也不要去碰他们的三脚架。”三脚架是什么？我问。每个羌民家里都有一个锅庄，看起来就是一个三脚架，他们叫它西米。西米上挂了一个铁锅，下面是篝火，那是万年火，永世不息。几万年前，他们的火神给他们的火种所蔓延开来的火，所以那火是很神圣的。我以前有的朋友往火堆里吐了口痰，然后小花一边刷牙一边道。我买了一百多只羊才把它带出来。你以前来过这里，我有点奇怪。他朝我笑笑，说来话长，那是我自己的一些事情，你不会想知道的。我看着他的表情，就觉得更加的矫情。不过吸了口清新的空气，感觉在大清早矫情一下也不错。最后一段路要靠摩托才行，我们叫了几个当地人开摩托。谈了价钱，把那些东西全部都搬下车，来到了离公路最近的一个村里，在村子里找寻没有出去打工的剩余劳力，雇了三四个人，冒充是摄影记者，让他们帮忙做一些搬搬抬抬的事情，又包了几辆摩托，把所有人都往山里的另一个村子运去。在当年霍仙姑来这里的时候，这里真正是深山老林，现在比当时要好得多了。虽然也经历了很多的麻烦，但是总算是在到达四川的第三天，进到了他们之前说的那块悬崖附近。这里离最近的乡只有半天的路程。此时，胖子和闷油瓶应该还在广西巴乃往山里的路上。这种感觉和在巴乃非常相似，除了气候和风土人情，让我稍微心定了一些。我们用骡子把所有的装备全部贴身带着前进，沿着悬崖的根本走。很快就发现了，悬崖上开始出现山洞，一个接一个。有些地方密集的要命，有些洞都被那些树遮了。其实上面的洞还要多，当地人就告诉我们，这种满是洞的山壁，四周的山上到处都是。当地人把这种叫做“神仙柱”，也不知道是不是这么写，听着有点诡异。我问小花怎么样，知道哪个是当年他们找到伯书的洞穴吗？小花就摇头道：“老太太当年也不是自己上来的，而且这么多年了，就算当年留有记号，恐怕也全部都没了。只知道应该是在中段，而且位置非常高。我们的找找。”说着，小花就开始让其他人解开装备，然后开始描绘整个崖壁，为所有能看到的洞穴编号。找找，我抬头看悬崖，就觉得有点晕，心说这怎么找？麦枕大爬上爬下的，怎么吃得消？而且，我忽然就觉得这些洞好熟悉啊！那么多，怎么看上去那么像西王母的那块满是孔洞的陨石？